0: Gambusino de sueños. Es el gris el que reina en la vida. Al terminar el otoño, queda solo lo etéreo. Destino que soporta un invierno, que prefiere el negro y el blanco a colores intermedios. Gambucino en busca de sueños, entre árido polvo, surges de la niebla. No creo encontrar lo que quieres, pero seguiré la búsqueda. Creo que tú mismo podrás hallarlos. Solitario como el ciego, recorres calles del olvido. El polvo oculta los hallazgos, pero nuestro encuentro sigue vivo. Es el gris quien reina en la noche, deshoja el vino y el árbol de los sueños. Es un reino azul el que te ofrezco. Interpreto el revolotear del viento, que en suave brisa adormece el sentimiento. La incertidumbre es aroma que se esparce entre las paredes de tu cielo. El dolor y el silencio de las voces que claman por lo que ya se ha ido. Olores de caricias que se vuelven, grietas en la piel del ser que ya no eres. Penetras en las minas que en abandono se derrumban. La luz ya no existe. Tras el camino de la noche va tu sombra.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más de poesía. Acabamos de escuchar a esta poeta espléndida, Telma Morales, a quien le damos la bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y, y que hayas aceptado ser parte del compás de la letra, mi querida Telma.
0: Muchísimas gracias, María Ángeles. Siempre es un placer poder eh, pues compartir la palabra,
1: sobre todo con quienes nos escuchan y aman la poesía. Así es, así es, y esta, este espacio es una ventana abierta a la poesía, a sus creadores, que Radio UNAM dispone... De ya desde hace un buen de tiempo para todos los radioescuchas yo desde aquí eh, saludo como siempre pues a Azucena a y a toda su familia que sabemos que esto ya es una tertulia y sabemos que nos están escuchando y saludo a Ramiro Ruiz Durán, nuestro poeta queridísimo, consentidísimo y a, a, a Esther Valdés que está en Monterrey pero desde allá sintoniza Radio UNAM y nos escucha a Pablo López que está en Tlal Pan, y a todos los que van en el camino y que dan con este, con el 96.1 de FM de Radio Unam para estar justamente con la poesía y, y en esta ocasión contigo, Telma Morales. Nos da muchísimo gusto que nos, nos hayas, eh, en fin, que, que te hayamos encontrado y que estemos a punto de escucharte más poesía como esta que nos acabas de, de leer, que, 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 que me parece a mí me me lleva a, a un montón de atmósferas y, y vamos a seguir platicando y a seguirte escuchando pero como que nos tienes esa, esa ese talento eh, esa virtud de, de meternos en la atmósfera de tus palabras que eso es muy muy difícil recrear atmósferas queridos amigos les voy a leer un pedacito de la gran trayectoria de esta poeta que, eh, que nos acompaña la tarde de hoy para que más o menos sepan todos ustedes por cuáles caminos ha andado Telma Morales. Ella nació en la ciudad de Toluca, en México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en el Encuentro Nacional de Poetas, realizado en todo el Estado durante más de 20 años consecutivos. Ha sido tallerista con el maestro Óscar Oliva. Uy, imagínate qué, qué maravilla. Un abrazo al maestro Óscar Oliva. Y también ha participado en el taller de poesía Gilberto Owen en Toluca. Ha publicado los libros Viaje por la literatura de un poeta Desde las hojas del diario Un camino en la pintura mexiquense Canasta para colación la Independencia y la Libertad de los Sueños, Bicentenario de Poesía Mexiquense, Hojas de Papel Volando, ha participado también en varias antologías de poesía y de narrativa, es promotora cultural, y miembro de diversas asociaciones civiles como Casas del Poeta, Grupo de los Doce, Caballero Águila y Amigos del Museo de Culturas Populares. Todo esto has hecho, mi querida Telma. Y siempre empezamos preguntando eh, sobre esta chispa o este... Pulso que aparece de pronto en, la, en nuestras vidas, en, en diferentes etapas de nuestra vida que nos, que nos obliga a escribir o que nos permite ponernos frente a una hoja en blanco y escribir. ¿Cuándo te pasó eso? ¿Cuándo empiezas a escribir poesía? Cuéntanos, cuéntanos, mi querida Telma Morales.
0: Pues María Ángeles, es, ha sido de verdad una emoción poder eh, estar aquí con ustedes y platicarles porque siempre me hacen, cada vez que eh, leen a veces la semblanza, uno dice, a, o sea, no es de que haya uno hecho tanto, este quiere uno hacer más, pero a veces, como dicen, el trabajo a veces no nos quita también el tiempo de, de crear porque pues uno se lo tiene que buscar sobre todo en esos tiempos que tienes o medios tiempos que tienes para poderlo hacer. Pues fíjate que mi historia con las letras inició en la adolescencia, porque antes de eso, aunque leía y me gustaba sobre todo en la poesía, porque te quiero comentar que parece eh, una cosa un poco graciosa. Yo tendría unos cuatro años y recuerdo que en el librero de, de la biblioteca de mi abuelita yo saqué un libro muy antiguo y me acuerdo que le decía a mi mamá Léeme lo que dice aquí, es un, es un libro de cuentos y mi mamá bien linda me decía, no hija, no es un libro de cuentos, es, es una antología de poesía. Y yo le pedía que me leyera lo, los poemas que venían ahí y parecían, para mí, eran cuentos. Pero eso yo creo que me permitió que a la larga, sobre todo, me acerqué a, también a otros escritores eh, importantes. Me cayó en las manos a los 14 años un libro que se llama Ritos de Iniciación, que es una antología de cuentos para adolescentes de Gustavo Sainz. Y ahí venían nombres como José Revueltas, venía José Emilio Pacheco, Antonio Skármeta, o sea, personajes que a lo mejor uno decía, bueno, este en ese momento no sabía quiénes eran, pero una cosa me llevó a la otra. Y después, por ejemplo, en el caso de José Emilio, me entero que también escribía poesía, y bueno, fue, fue esta forma en cómo me fui involucrando. Y realmente ya, diría yo, no de escribir, sino de publicar. Pues mi primera publicación llegó a los 18 años en una revista eh, que se llama Hojas de Sal, que se editaba aquí en el Estado de México, específicamente en el municipio de Ixtapan de la Sal. Y ahí es donde empiezo a publicar. Antes de eso no tenía yo pues ni siquiera la noción eh, si no es hasta que realmente un personaje de las letras del Estado de México que aparece en mi vida, de verdad fue una coincidencia porque nos conocimos en el trabajo, que es el maestro Francisco Javier Estrada y él es el que me impulsa ya definitivamente a empezar a escribir para periódicos, revistas y todo lo que se pudiera hacer en ese momento y me empieza a conectar con poetas eh, pues prácticamente de todo el Estado de
1: México y después de todo el país. Pues fíjate cuántas cosas. Gracias a Francisco Javier Estrada, a quien le mandamos también un abrazo. Te tenemos hoy aquí, Telma. Uh, tuvimos el gusto de tenerlo en uno de nuestros programas, que fue verdaderamente sensacional. Nos dio mucha riqueza, nos encantó todo lo que nos dijo. Y, y bueno, muy amablemente nos mandó eh, tus datos y, y, bueno, y estamos muy felices por tenerte. Además, hemos tenido la suerte ahora de tener... Poetas incluso de, de distintos lugares. De, hemos tenido poetas de Playa del Carmen, de Chiapas, eh, ahora contigo de, del Estado de México, y eso también nos encanta. De España tuvimos un, un programa eh, con, eh, con un gran poeta eh, español. En fin, que, eh, este es un programa que ya está abriéndose a muchos, en muchos de los caminos de, de los poetas y, y realmente... Pues eso, de eso se trata, de eso se trata, de tener la poesía cerquita de nosotros, porque así podemos respirar mejor. La poesía es importante. Esto que cuentas de cuando eras adolescente y que te parecían cuentos los poemas y que nos vas a decir por qué, yo lo, lo siento igual, porque, porque los poemas son compactos, cuentan una historia en muy poquitas palabras, en pocas letras. Bueno, aunque hay poemas largos, 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 cada estrofa es una historia y entonces pues nos enriquece muchísimo y me encanta todo lo que nos estás platicando querida, querida Telma y eh, por qué no nos lees más y nos vas diciendo poco a poco o de tu propia trayectoria, cuéntanos algo de, de este viaje por la literatura de un poeta, de, de estos talleres en los que estuviste, cuéntanos de cualquiera de las dos, de los dos grandes temas. Por supuesto, muchísimas gracias. Pues mira,
0: es algo bien interesante porque yo entré a, a la literatura, bueno, más, más bien a, al tema cultural por la literatura, aquí había muchos talleres y muchas actividades en la ciudad de Toluca. En esa época, les estoy hablando de los años 90, teníamos personajes importantísimos. Eh, hablo personajes eh, eh, con nombres, o sea, de nombre nacional o de renombre nacional. Como ya lo mencionamos, el maestro Oscar Oliva daba un taller de, de literatura en uno de los museos de nuestra entidad, que es el Museo Felipe Santiago Gutiérrez. Y entonces el maestro en esa época se vino a vivir de la Ciudad de México. Eh, sabemos que él es de origen chiapaneco, actualmente está precisamente por allá y que, eh, efectivamente le mandamos muchos saludos y lo quiero muchísimo al maestro. Él eh, compró una casa aquí en un lugar que se llama, bueno, es un municipio cercano a la ciudad de Toluca que se llama Ocoyoacac, y este espacio, eh, él tenía un café muy muy lindo y bueno, el maestro era un placer, o sea, los talleres con él eran estas pláticas de llevarlo del de museo a, hasta su casa, terminando el taller, que terminaba alrededor de las ocho y media, nueve de la noche, entonces, pues, era, pues, casi unos 40 minutos de trayecto y de regreso, entonces, la cuestión era estarlo escuchando, platicando con él, su, sus experiencias, y eso te enriquece mucho como, pues, sobre todo tú que, que estás aprendiendo apenas de las letras o que te, bueno, yo me sentía todavía que me faltaban muchos eh, escritores por conocer, y, bueno, pues, esa es la primera digamos, experiencia muy, muy grata. Posterior a ello... Conocería también a otro gran, gran poeta y traductor eh, que fue precisamente Guillermo Fernández.
1: Fernández, ay sí, y, sí, sí, maravilloso poeta.
0: Y que también tuvo aquí talleres, aunque en el caso con, con él yo no asistía a sus talleres, pero sí asistía frecuentemente a su casa y eran, como bien comentamos, tertulias que pasábamos y hablábamos de la gramática, y hablábamos de la poesía, y hablábamos de la música, porque él también era un admirador de, de los clásicos, de los compositores clásicos, entonces era una delicia platicar con el maestro. Entonces, y, y bueno, te puedo decir nombres que, que gracias también al maestro Estrada pudimos conocer como Alichu Macero, que también fue otro gran maestro que nos enseñaba y además siempre era tan cercano, tan, tan, este, no, nos decía, por ejemplo, yo me acuerdo que leía algo mío y me decía, oye, Telma, esto está bien, pero quítale aquí o te sobra esto. Y para mí eso, pues no tiene, no tiene, como dicen, este, precio, precio, no
1: tiene precio.
0: Exacto. Y Guillermo, por ejemplo, lo que me dijo en algún momento, me dijo, Telma, Jamás cambies tu forma de escribir porque la, si algo te tengo que destacar es que escribas con honestidad y yo nunca lo voy a olvidar. Entonces lo que yo escribo, no sé, como dicen, este, ya le guste a las personas, pero sí les puedo decir que lo que escribo, lo escribo con esa honestidad que uno le da y que por supuesto el, el hecho de, de acercarme a la poesía desde niña, y lo voy a comentar porque... Eh, hubo un, un poema porque no sé si, si se los pueda comentar en este momento, pero hubo un poema que me marcó este, para siempre y es un poema que me que memoricé a los seis años ya cuando ya, todavía ni siquiera creo que sabía leer eh, bien y ya, ya lo había memorizado y hasta la fecha me lo sé de principio a fin, este, no lo he olvidado afortunadamente y este poema era de un, era de un poeta de, eh, de simonónico como se les conoce o romántico que era Juan de Dios Pesa y el poema era reír llorando eh, eh, hablando del tema de que, que yo pensaba que eran cuentos pues en realidad nos estaba narrando la historia de un personaje que hacía reír a los demás pero él era una persona triste entonces eso me causaba pues, un dolor siendo niña y casi hasta las me conmovía hasta las lágrimas por escuchar ese poema entonces por eso ha sido para mí creo que un parteaguas, de que me empezara a gustar la poesía. Y luego que algunas cosas no las entendía y era esta síntesis tan precisa que tienen los, po los poetas de eh, utilizar estas metáforas y que cuando las entiendes, bueno, es como si te abrieran un mundo este gigantesco. Y, es. y eso es lo que realmente me ha gustado de la poesía. Entonces he aprendido gracias a, a estos talleres, al taller Gilberto Owen, eh, que dirigió, por supuesto, el maestro Estrada aquí en la ciudad de Toluca, también en un museo, el Museo Taller Luis Nishizawa, y que como pueden ustedes este eh, apreciar, pues he estado conectada entre museos y la poesía, ¿no? Que también sí, tiene... Sí,
1: sí, sí, una atmósfera. promotora.
0: Exacto, entonces <risa> ha sido muy bello eh, el, el, las personas que he encontrado en mi camino y que pues agradezco infinitamente porque pues son parte ya de, de la vida cotidiana, ya ves ves el leer poesía como algo cotidiano y, y encuentro más cosas interesantes y luego recomendaciones de otros escritores actuales y que bueno, que también te emocionan y dices, bueno, es, este es impresionante cómo están
1: escribiendo, ¿no? Me encanta todo lo que dices, me encanta que traigas a este compás a Guillermo Fernández, yo también tuve la grandísima suerte de tenerlo aquí conmigo en mi casa hace, en el siglo pasado, hace muchísimas décadas, y él era el que sabía. Eh, era un, un taller donde participaba Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Víctor Manuel Mendiola, Beatriz Novaro, eh, en fin, un montón de gente joven que en ese momento empezábamos y, y Guillermo era el que sabía, era el que justo sabía de gramática, sabía perfectamente cómo eh, la, su, su, digamos, no era una crítica, pero su, todo lo que nos decía tenía un sentido y aprendíamos muchísimo. Y entonces es maravilloso que tú nos cuentes eh, esta enorme riqueza, que, que a tener a Lichu Macero y que Lichu Macero te diga aquí te le ponga eso, me parece fantástico. Tener a, a, a Oscar Oliva, Dios mío, imagínate qué privilegio tan grande y por eso escribes como escribes. Ay, gracias. Y, y, y me da mucho gusto. Tenerte con nosotros y como siempre, cada poeta que llega al compás de la letra decide una, por una palabra, de apuesta a una palabra. Tu palabra ha sido la infancia, que yo creo que es muy representativo también de, de, de todo lo que tú escribes o por lo menos de lo que me mandaste. A mí me dio la sensación, ahora nos lo vas a leer. De, de que era una niña la que estaba mirando el paisaje descrito de en, tu, en tu hecatombe, por ejemplo, o en tus otros poemas que, que tenemos aquí. Y bueno, vamos a ir, a, como siempre, al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, para ver lo que dice sobre la palabra infancia.
2: La Ruta de la Palabra Infancia, sustantivo femenino. Periodo de la vida humana comprendido entre el nacimiento y el inicio de la adolescencia. Conjunto de las personas de esa edad. La infancia mexicana. Primer estado de algo después de su nacimiento o creación. La infancia del mundo, la infancia de la humanidad. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La ruta de la palabra.
1: Bueno, pues ha sido como una, una muy pequeña síntesis que nos ha dado el diccionario del Colegio de México. ¿Por qué seleccionas esta palabra? ¿Por qué eliges la infancia? ¿Qué, te rep qué representa en tu poesía, en tu vida, en tu trayectoria? Telma, querida.
0: Gracias, María Jerez. Pues para mí fue una etapa, yo diría, extraordinaria. Yo creo que muchos eh, lo bueno lo habrán vivido de diferente manera. Yo en lo personal me emociono siempre de hablar de mi infancia porque pues fue muy feliz. O sea, tuve todavía estábamos en aquella época en la que los niños podían salir. Aquí en Toluca se conocen por ejemplo barrios o colonias. En mi caso yo yo nací en un barrio eh, muy céntrico, muy cercano la, al centro, al, al primer cuadro del de, centro de la ciudad de Toluca y es el barrio de Santa Clara. En este barrio pues eh, había muchos jardines alrededor, el más antiguo es el Jardín Zaragoza o Plaza del Alba como se le conocía en el siglo XIX y bueno pues para mí era un placer ir a jugar con mis hermanos a los jardines, no teníamos los peligros que existen ahora, así es que la diferencia entre muchos niños jugando en los jardines era increíble, ¿no? Los jardines siempre estaban llenos de niños y ver esa alegría, esas sonrisas. Yo me acuerdo reírme de todo. Por fortuna tuve un hermano eh, que me, al que le llevo solo un año de diferencia. Entonces, bueno, bueno, todo el tiempo era jugar, todo el tiempo era divertirnos, Este, éramos, yo diría, entre comillas, éramos libres, ¿no? No había esto de que eh, no puedes salir, obviamente teníamos un horario para salir al, al jardín. Todos esos recuerdos pues se me agolpan seguramente. Y, y cuando empiezo a escribir y a publicar eh, encuentro que eh, hago mucha referencia al tema de la niñez, en varios de los escritos y ahora que me decían que tenía que seleccionar un, una palabra, pues recordé esto y empecé a revisar cuáles eran y pues sí, hay una constante en varios de los textos que he escrito donde se hace referencia a la niñez y por eso es que elegí seguramente esto, pero también hay un tema detrás que yo digo que no sé si fue inconscientemente, también analizando posteriormente, hablando del poema que me marcó en la infancia que fue... Reír Llorando, de Juan de Dios Pesa, resulta que ya estudiando la obra de Juan de Dios me encuentro que fue el poeta que le cantó a la infancia. Así está considerado. Eh, recordemos maravillosos poemas como Fusiles y Muñecas que está dedicado a sus tres hijos. Entonces, esto creo que también a lo mejor fue inconscientemente de que lo marcara, pero también por ahí algún escritor famoso también decía que alguien que lleva su infancia permanentemente es una persona más feliz y pues yo creo que a este mundo siempre venimos en busca de, de eso, ¿no? de que lo encontremos o no ya es otra cosa, pero siempre estás buscando la felicidad de, de cualquier forma, ¿no?
1: entonces creo que por ahí viene el tema de la infancia por ahí viene el tema de la infancia y me encanta todo lo que estás diciendo y qué bueno que tu infancia fue así de alegre y feliz y que todo ese paisaje del que nos hablas forme parte de una etapa de tu vida eh, luminosa y espléndida con tu hermano, ahí te, te imaginamos. Pero también en, tu, en los poemas que, que, que me mandaste, Encuentro a una niña que mira la realidad, ¿no? Lo que le, lo que le rodea y que, y que está atenta, y, y a veces esa realidad no es, no es tan, no es tan, tan luminosa en términos de. O sea, es dolorosa. De pronto encuentro en tu poesía cuando hablas de los indigentes, cuando hablas de, de estos que están ahí, que están perdidos, ¿no? Que están perdidos en la calle, que ahorita, ahorita no, nos platicas de, de esta parte. Pero damos así como un cierre a a la palabra infancia, a esto que nos dice el Diccionario del Español de México y vamos a escuchar una canción maravillosa, maravillosa. Telma, estamos hablando con Telma Morales, nuestra poeta invitada de hoy. Telma, querida, queridos amigos, hace mucho que no ponemos en nuestro compás a bola de nieve. Este cantante fantástico Y vamos a escuchar una canción de la infancia Se llama
3: Drume Negrita Vamos a escucharla Mamá la negrita Se le sale en los pies la cunita Y la negra me sé Ya no sabe qué hacer tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cascabel. Si tu drume yo te traigo un mame muy colorado, y si no drumi, yo te traigo un babalao, que da pau, pau, tu me negrita, que yo va a comprar nueva conida que va a tener capité que va a tener que, apité, que, va a tener, que Uh. Yo te traigo un mamey muy colorado
2: Al compás
0: de la letra mi papá como era eh, su, digamos, su consentida, pues no siempre pasa ¿no? que los eh, hijos varones siempre son consentidos de la mamá y las mujeres somos las consentidas del papá, papá? entonces <risa> mi, papá, mi papá siempre me, me decía de cariño mi negrita o mi negra porque bueno, soy eh, de cabello negro, eh, morena, y pues mi hermano, mi hermanito, el que, el que es un año menor que yo, era el güerito. Entonces, bueno, me traía de bajada con el tema de, de todo, por ejemplo, eh, ahorita estuvimos escuchando la de
1: Drume negrita de bola de nieve. Y pues a todo lo que te
0: hacía referencia a, a eso de negrita y todo esto, como negrita de cucurumbe también de, de Gavilondo pues era, era, era para que mi hermano o mi otro hermano mayor me molestaran. Pero, pues, ay, ahora recuerdo a mi papá con todo el cariño que me lo decía. Entonces, yo siempre les decía, a mi papá sí dejo que me diga negrita y a ustedes no, porque mi papá me lo decía de cariño y ellos por molestar, ¿no? Entonces... Sí, era, era era eso, y pues bueno, siempre me he sentido orgullosa de eso que me decía mi papá de niña, ¿no?
1: Pues qué, qué bueno, y qué y qué canción, qué pieza fantástica, y qué voz de Bola de nieve es así como toda la nostalgia, y es una caricia escuchar a Bola de nieve esta tarde de jueves y escucharte a ti, Telma Morales, ¿por qué no nos lees alguno de los poemas que seleccionaste para este programa?
0: Hay uno que también hace eh, referencia a la infancia y, como bien decías, me dices, oye, Telma, ahí no, no se hace algo tan alegre. Y sí es triste porque está dedicado a una persona que no conocí, pero fue hermano de mi madre y murió exactamente el día de su cumpleaños en un accidente a los 12 años. Y pues cuando me lo platicaba mi abuela al borde de las lágrimas, pues me dejó tan impactada que años después escribí este poema. Se llama el petate. Tiras de tule entrelazadas para tu pequeño cuerpo. Envolverlo y arroparlo. Guarda entre tus fibras al pequeño abrojo que veo. Te vistes de San José para llegar al limbo. Tu morada será por toda la eternidad. Hojas de sal forman la tumba gélida. El olor del copal te calienta. Tu alma es exclusión temporal del cuerpo. Tu alma se une a las estrellas del cielo nocturno, la muerte silencio, ritos funerarios, restos entre joyas y ofrendas, calaveras y huesos cruzados, tu muerte, siempre al filo de la obsidiana, pensar en el paraíso, donde las almas no mueren, donde no envejecen.
1: ¡Ah, oh, qué bonito!
0: Sí, este es, de verdad, me conmueve mucho, siempre que lo leo me conmueve, porque aunque no conocí a mi tío a mi tío Gustavo, que murió a los 12 años, el día de su cumpleaños, por eso yo creo que es lo que más me impacta, es como si hubiera cerrado un ciclo. Pero para mi abuela nunca creció ese niño, y, e incluso mi abuela murió casi a los 100 años, y, y me decía a los 97, es que lo ya lo, lo había transformado casi en un ángel, ¿no?, eh, y bueno, pues este fue, fue un accidente muy desafortunado en el que él perdió la vida, pero, pero bueno, pues de alguna manera también es como un homenaje a mi abuela que fue una mamá maravillosa, tuvo siete hijos y bueno, lamentablemente perdió a dos siendo niños, ¿no?
1: No, bueno, es un poema lleno de ternuras, me pone la piel chinita, ¿no? El petate, qué cosa tan maravillosa, te lo imaginas. Esto que te digo es muy real, que tienes la, la, la enorme virtud de llevarnos a tus, a tus atmósferas, ¿no? De, 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 de hacernos sentir justo ahí, de de darnos claves, por el petate es un, una clave, ¿no? Las palabras son... Como, como estos picaportes que te van abriendo eh, sensaciones y universos distintos. Qué bello poema. Eh. Telma Morales. Telma Morales, poeta del de, de Estado de México, que está ahora hoy con nosotros, nos gusta que nos platiques también de tus otros libros. Cuéntanos, por ejemplo, del viaje por la literatura de un poeta. ¿A qué poeta te refieres o, o por qué este título de uno de tus libros?
0: María Ángeles, como me crié en casa de mis abuelos paternos, el, lo fundamental para ellos era... Y siempre me lo decía mi abuelita, el valor más preciado que debe de tener una persona es la gratitud. A alguien al que yo le debo mucho porque si no, tal vez eh, hubo una, una, una época eh, cuando yo era muy joven que dudé en seguir escribiendo porque pues, nos faltan las críticas y obviamente este, pues, te sientes incluso inseguro de decir sigo publicando o no sigo publicando. Y el que apareciera en mi vida, el maestro Estrada, fue para mí eh, también un parteaguas porque él me dijo, no, que nadie te diga si debes de escribir o no debes de escribir, tú escribe. Y como decía Guillermo Fernández, este quieres ser escritor, ponte a leer, ponte a escribir y hazlo, ¿no? Entonces, este él fue el que me impulsó. Entonces, aquí tenemos una asociación civil que es el Centro Toluqueño de Escritores y cada vez para, para que formes parte del Centro Toluqueño se eh, lanza una convocatoria para que formes parte o seas becario y, y el, el que seas becario es que te publican el libro eh, si ganas, obviamente, eh, el que... es o sea, en el concurso ganas y pues se, se publica tu libro. Entonces yo escribí a, a forma de agradecimiento y de gratitud, hice toda una investigación de los muchísimos libros que ya había escrito el maestro Estrada en esa época, porque estoy hablando del 2004, este, o sea, ya pasaron muchísimos años, hice una investigación titánica de libros, revistas, entrevisté a algunas personas que habían leído, lo habían presentado... Y gente así como Alicho Macero, como Guillermo Fernández, eh, eh, como, bueno, tantos, eh, Otto Raúl González, todos ellos, eh, Carmen Rosensbey, que también es toluqueña, eh, eh, también eh, ella escribió sobre él, Telmanaba, bueno, puedo decir muchos nombres. Y entonces armo esta, este ensayo, porque es un ensayo, y lo divido así, ¿no?, eh, como analizo todo, toda su escritura hasta ese momento, y ¿Cómo creaba él? También hago un análisis y bueno, lamentablemente no gané eh, eso, pero también ya tenía ese documento y dije, bueno, pues ¿qué hago? Y por fortuna eh, voy, puedo decir nombres de editoriales porque es un editorial nacional. Eh, tuve la fortuna de conocer al dueño de este editorial nacional y dijo, publiquemoslo, Telma, me parece extraordinario que hagamos este recuento. Y bueno, pues hoy es un libro que ya, ya está agotado, pero con mucho gusto, María Gélez, les haré llegar. ¡Qué
1: maravilla! No pero es, siempre es
0: un gusto tener este libro porque la portada, quiero decirlo, y ahora que nos hemos estado acordando de Guillermo Fernández, la portada es un cuadro que era de su propiedad y de un otro gran amigo Chiapaneco, que era Gonzalo Utrilla, que también vino, pintor, que vino a residir aquí a la ciudad de Toluca, y él me prestó este cuadro para hacer la primer portada de mi primer libro, prácticamente
1: libro como tal, ese es el primer. Fíjate, y bueno, cuántas cosas, cuántas cosas tienes ahí en tu trayectoria telma querida, eh, también me emociona que eh, lo que nos cuentas de los talleres en el, ta en, el en el, museo de, de Nichisagua, ese museo fantástico lleno de cristales y de paisajes, los paisajes de Nichisagua, también eso me, me no, nos nos llevas pues a, a toda esa riqueza del Estado de México y de Toluca, eh, que es que es realmente un lugar de cultura muy importante.
0: No, Bueno, se, se considera uno el, la segunda ciudad con más museos después de la Ciudad de México, aunque por Así ahí es. ya no se está haciendo la competencia Puebla, pero este realmente son muchísimos los museos y como bien comentas, el Museo Taller Nishizawa, pues ahí teníamos el Taller Gilberto Owen, no sé si sepas que Gilberto Owen fue subdirector de la Biblioteca Pública Central Estatal aquí en la ciudad de Toluca, y Gilberto Owen pertenece a los contemporáneos que gracias a, a Lichu Macero pudimos otra vez acercarnos a los contemporáneos como Javier Villaurrutia eh, como es. Eh, Gilberto Owen como Jorge Cuesta y cuantos más que, que podría mencionar y la verdad es que a mí me emociona porque de verdad no sé si, si los ponen en tu camino o son coincidencias eh, tengo la fortuna también de haber conocido a Arturo González Cosillo uno de los eh, que forma parte del grupo conocido como Los Poeticistas también el maestro me daba unas cátedras y talleres también de corregirme algunos textos. Y entonces, pues, ¿cómo no vamos a tener el agradecimiento de lo que uno escribe? Gracias también a que ellos nos impulsan, porque también fueron grandes maestros y que fueron tan dadivosos que compartían sus conocimientos con, con, pues, con la gente que se les acercaba. ¿no?
1: ¿Qué nos vas a leer, mi querida Telma? Les voy a leer sepia. Sepia
0: es el color de la tristeza. Del tiempo oído que recuerda el misticismo Es el color de mi niñez Páginas de historietas que aparecen en tonos de tierra clara Arena húmeda Eres polvo de adictivo color que me posee La nostalgia te concibe, te llenas de vida Tarde de adobe de las casas aledañas que huelen a sepia La iglesia se viste con el bronce Mientras sus campanas cantan, se peinan y acicalan es tu vida otoño, que el cielo te cubre de campos de trigo y hojas amarillas. Sombrero campesino que te vuelas, entre recuerdos de una tarde llena de penumbras. Erosionada piedra que miró pasar el tiempo. Es mi bolígrafo, que tiñe de sepia el encanto. Y entre
1: las hojas del cuaderno. Ay, qué belleza. Qué bello poema, qué bello poema. Lleno de ternura con una sencillez, además que qué maravilla tener el don de la sencillez, de ir poniendo eh, pocas palabras, no hacen falta más, están las que tienen que estar en tu poema, Y entonces dibujas un espacio, dibujas un color que, que, que tiene además olor, huele a sepia, nos dices, cantan las campanas, también dices que el sepia es el color de la tristeza y el color de tu niñez en este poema, ¡Qué belleza de poema, mi queridísima Telma! Telma Morales es la poeta que hoy nos acompaña y que nos está encantando conocerla, escuchar toda su trayectoria, todo lo que ella trae en el alma... Eh, como, como escritora y, y en el corazón, desde luego, y, y bueno, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y como tú seleccionaste la palabra infancia, Telma, y nosotros tenemos una cápsula que nos importa mucho, que son los epistolarios. Nunca dejamos de, de leer alguna carta de, de grandes escritores o personajes de, de la vida literaria. Y yo seleccioné una carta para, para tu programa, una carta de Rosario Castellanos, que quiero que la escuches y que la escuchen todos nos, los que nos están acompañando del otro lado del radio porque es una carta llena de ternura que ella le escribe a su gran amor, Ricardo Guerra. Vamos a escuchar esta carta y vamos a hablar de las, de las cartas de los epistolarios como fuentes literarias y de tus propias cartas, mi querida Telma.
0: Epistolario, domicilio conocido. Carta de Rosario Castellanos a Ricardo
2: Guerra. Nápoles, 20 de agosto de 1951 Mi querido niño Guerra, como usted comprenderá fácilmente, ya había querido escribirle con mucha frecuencia, pero hacemos una vida tan irregular y tan absurda. Tenemos tan poco dinero y tiempo, estoy tan absolutamente convencida de que un manuscrito sería intangible. Y una tarjeta postal carísima que no me he puesto en comunicación con usted hasta ahora. Hemos estado de viaje desde el 3 de agosto. Atravesamos Francia con cantidades locas de aventuras y nos internamos en Italia. Hasta ahora es este el país que me parece más hermoso, más digno de ser vivido, más lleno de estímulos, más rico en cultura, más armonioso. No puedo decirle todavía lo que pienso de Italia, pero estoy maravillada. Hemos estado en Ventimiglia, en Génova, en Rapallo, en Pisa, Roma y desde hace una semana en Nápoles. A pesar de que es aquí donde hemos permanecido más tiempo, es lo que peor hemos conocido. Pues está aquí Gala Mistral y nos pasamos escuchándola todo el día. Yo estoy feliz de ver hasta qué grado, en teoría, coincido con la suya. Ahora ella ha tenido que irse a Roma con Doris, su secretaria, y hemos quedado en su casa. Aprovecharemos estos días para enterarnos un poco de qué es Nápoles. Desde luego tiene museo riquísimo. Ayer estuvimos en Pompeya. Es una experiencia muy especial, una ciudad muerta de este modo. Mañana iremos a Capri. Estamos con una señora chilena, ya bastante mayor, a la que conocimos, y que es amiga también de Gabriela. Andamos de convento en convento y en albergues para la protección de la joven. Es barato, pero muy incómodo. Y estamos de un protegido verdaderamente alarmante, a pesar de lo cual cada mesero italiano le propone un matrimonio. Tienen una imaginación tan creadora Que a pesar de nuestras fachas lastimosas Nos imaginen millonarias sudamericanas Lo amo siempre, niño Guerra No se alarme si no recibe noticias frecuentes Es, como le digo, muy difícil Salvo que se conforme con mi letra Volveré a Roma donde espero tener alguna letra suya Me dará mucho gusto Pero si no, ni modo lo amo, lo amo, quiero volver a México, y falta tanto tiempo, y sobre todo, tanto espacio. Suya, Rosario.
1: ¿Cómo ves esta carta de Rosario Castellanos? Eh, nos hablabas hace hace un ratito de Dolores Castro. Lolita Castro fue a Italia con, con, con su compañera Rosario Castellanos, eran de la misma generación de la Facultad de, 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 de Filosofía y Letras. Y en esa carta, eh, eh, un poco me imagino también a, a Lolita Castro eh, de, de lugar en lugar, reconociendo espacios y viajando ahí, eh, conociendo a Gabriela Mistral, a la gran Gabriela Mistral, y bueno, cuéntame tú, cuéntame qué te pareció esta carta, cuéntame de tus cartas, si es que las guardas, si es que las tienes, si es que las escribes. Claro que sí,
0: María Ángeles, pues me has hecho así viajar, eh, nada más escuchando eh, el, el, la, la carta que acabas de leer, y por supuesto que súper admiro a Rosario Castellanos. Imagínate, ahora sí que la, la conocí gracias a, a Dolores Castro, porque, bueno, como bien comenta, son amigas prácticamente desde la infancia, y por ahí le mando un abrazo y, y un saludo a mi querida Lolita Castro, otra gran maestra, eh, una gran poeta, y qué que les puedo yo decir, que la adoro, y que muchos, tiene muchos alumnos que la adoran, o que la adoramos, y bueno, pues siempre... Eh, gracias a, a las anécdotas que ella no, me ha platicado pues se vuelve más cercana a Rosario porque pues uno es la, la poeta que hoy todos reconocen y todo el mundo admira pero también está esta parte muy humana que gracias a, a Lolita hemos conocido entonces eh, me encanta cómo hace referencia este, está hablando de su esposo, es Ricardo, no pensé que era una carta a su hijo y ya cuando eh, ponen Ricardo quiere decir que así se refería al padre de su hijo y, y me llama niño guerra. El, el niño guerra, porque además quién sabe si, ha, <ríe> si habrá sido un niño verdaderamente guerroso pero este pero me, me encanta como, incluso le habla de usted y eso también me llamó mucho la atención porque eh, eso también habla de una especie de respeto que le, que le confiere pero a la vez como hablarle de niño como si fuera un niño entonces me encanta y sí, por supuesto yo soy una enamorada de las cartas escritas de puño y letra. Yo escribí un artículo sobre la letra la letra impresa, por, la letra más bien manuscrita. No sé, bueno, eh, dentro de lo que viste, por ahí hablábamos de un libro que se llama Desde las Hojas del Diario. Más de 15 años escribí para el diario de Toluca, de Toluca por eso se llama Desde las Hojas del Diario y eh, pues escribía muchos artículos una vez a la semana y pues obviamente hice una eh, antología de los que me gustaban más y en ese, en ese libro viene precisamente la historia de la palabra escrita y esto lo escribí después de hacer una reflexión, seguramente conocen el, el cuento de José Revueltas que es muy dramático que se llama Verdes el color de la esperanza y esta historia de un escribano de que estamos hablando de los años 40 más o menos, en donde ya empiezan a llegar las máquinas, las primeras máquinas de escribir. Y él, pues obviamente, como escribano, se dedicaba a transcribir eh, pues los documentos oficiales y casi le dicen, pues le dan las gracias, y es terrible todo lo que él narra en el cuento porque siendo uno de los mejores escribientes que se conocen en, el, en ese momento, pues ya eh, prescinden de sus servicios. Yo digo que, eh, como muchos que han analizado el tema de la escritura a mano, es que te permite hilar tu pensamiento. Cuando tú estás escribiendo, eh, a la vez que estás pensando, vacilando, una palabra tras otra, y esto te desarrolla, eh, allá hablando científicamente, te desarrolla mucho más eh, la capacidad de ordenar tu pensamiento, por eso siempre he dicho que es muy bueno tener un diario o llevar un diario, no importa la edad que se tenga, normalmente los diarios son para, o los ponen para los adolescentes que están enamorados y se dedican a escribir y a, a, a plasmar todo lo que les ha pasado el día a día, pero cada vez vemos que se ha perdido esto, no o sea, con el tiempo vemos que ya casi nadie escribe cartas y si lo haces, lo haces por correo electrónico y las mandas, Escritas a máquina. Hoy, precisamente, mandé enmarcar y hoy me entregaron esta carta que me escribió un amigo que quiero mucho y que me está hablando de nuestra amistad desde 1991. Y me la entregó esta carta el 14 de febrero de 2019. Entonces, es una carta que, que la mandé enmarcar porque es una carta que no quiero eh, perder, y que, bueno, además la diseñó porque a mí me gustan mucho las muñecas de trapo. Eh, mexicanas y tengo una co gran colección de muñecas de trapo entonces me diseñó quisiera eh, enseñárselas y que la pudieran ver pero me diseñó eh, una especie como de tarjeta gigante y me puso una muñeca de trapo eh, en caricatura y me pone My Friend Nada más les quiero decir que mi apodo de mis amigos, así desde la preparatoria, es My Friend. O sea, todos me dicen, ahí viene My Friend, ahí viene la My Friend. Entonces, pues, también me parece, y además me lo escribe de puño y letra, que eso es lo que tiene más, para mí, mayor valía, que no me lo escribió eh, en computadora y lo imprimió, sino lo escribió a mano, y eso creo que tiene una gran valía. Yo creo que el epistolario debe de ser, o sea, deberíamos de recuperar eh, en las escuelas a los niños en vez de estar eh, haciendo los que escriban. También dedicarles que sus lecturas de comprensión las, las den por escrito. Eso sería genial porque también la habilidad que vas perdiendo con la escritura a mano, este, pues eso también te va a, incluso atrofiando. Yo por eso me obligo, incluso cuando asisto a mis reuniones de trabajo, me obligo a escribir todo a mano porque incluso retengo más la información escribiéndolo y así no se me olvida que si lo escribo en mi computadora. Entonces eh, me parece un gran acierto que hagan este, este, este espacio dedicado a, 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 las, a las
1: cartas porque me parecen fundamentales. Tenemos una colección enorme, imagínate cinco años de, del programa que ya vamos a cumplir a, a finales de este año. Estamos muy emocionadas, Ivonne y yo, y espero que también todos los compas de Radio UNAM, pero bueno, tenemos ahí una fuente espléndida de cartas, porque siempre pensamos, Telma, que la intimidad que se vierte en una carta es única, no hay otra, o sea, es, es, es algo que, que, que Rosario le escribe a Ricardo y que me da permiso de, de meterme un poco en el corazón de, de, de esa pareja conflictiva y tremenda y, y llena de amor, por supuesto, sobre todo de de ella, ¿no? Eh, me, me, me encanta, me encanta sentirla, identificarme con ella y, y lo puedo hacer con sus maravillosos poemas, pero también con sus epistolarios también con sus cartas, ¿no? Entonces por eso sí creo yo que como fuente literaria y como una parte importante para reconocer la piel de los escritores, de los poetas, pues sus cartas hablan mucho de este espacio de intimidad que, que no se da cuando uno prepara el poema, ¿no? De, de, es otra cosa, es otra manera de, de llegar al alma del, del escritor, de los escritores.
0: Uno de mis libros que me encanta y es un libro de las cartas que se escribió Alfonso Reyes y eh, eh, Pedro Enríquez Ureña. Y no sabes, hay unas que me conmueven hasta las lágrimas, ¿no? Cuando habla de, le pregunta Pedro Enríquez Ureña a Alfonso Reyes, cuénteme, ¿qué está pasando cuando está en la Revolución plena revolución Mexicana? Y él le dice, eh, maestro, debería usted estar aquí porque yo siempre vi eh, la vida a través de sus ojos.
1: Y ahora que usted está no distingo nada. Fantásticas las cartas de Alfonso Reyes y de, y de este hombre extraordinario Enrique Sureña, así que, que tienes toda la razón Son, es, es otra parte importantísima de la literatura de, de todos nuestros, nuestros escritores eh, Queridos amigos, Telma, está, se está terminando nuestro compás, estamos hablando con Telma Morales, es un placer platicar contigo Telma, Gracias. se nos ha pasado como, como agua, de verdad es un placer oírte y que nos hayas contado tantas cosas con esa pasión que tienes, que que ay, la sentimos en la piel, vamos a, a, a leer poemas tuyos antes de que se acabe el compás, porque, porque nos hace mucha falta que nos sigas. Yo te, yo te pediría que leyeras Hecatombe, porque también me lleva a una parte tuya, a una parte de tu propia intimidad.
0: Sí, de hecho, quiero comentarles. Eh, Hecatombe fue escrito eh, por la pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos eh, perdido a alguien cercano o saber de alguien, algún amigo, algún familiar, y que ha sido súper doloroso y sigue siendo muy doloroso? A tener que entender esto que estamos viviendo. Eh, y puse Hecatombe y hablando de Guillermo Fernández, que él estudiaba cada palabra para su traducción del este del, del italiano al español y siempre luego a veces me hablaba por teléfono y me decía, oye, Telme, ¿cómo se dice tal palabra? Búscame otra. Entonces era bellísimo. Y para hablar de Hecatombe, pues la, la tomé como parte de este texto que les voy a compartir. Hecatombe. Mi caminar ha sido rápido, la mayor parte del tiempo muy rápido. Mi objetivo, no detenerme, y mi afán, luchar, luchar siempre. Hoy la vida parece detenerse, pero la siento más activa que nunca. Los sonidos cantan, como si el ambiente fuera otro, más bello, más luminoso. Parece contradictorio cuando para algunos todo es más soleado, para otros frío, Tremendamente frío La muerte que acecha a todos hora tras hora O algunos muertos desaparecidos Reflexiono sobre el tiempo pasado Quisiera que estuvieran cerca aquellos que no vienen mucho tiempo Hoy más que nunca están lejos, muy lejos Todo se desplaza un poco cada día Las cosas simples y cotidianas se vuelven indispensables Solo ahora que nos faltan, somos conscientes de su importancia para vivir. En este silencio reflexivo, en estas horas abstractas, se hace presente mi mundo interno, al que no escuchaba desde que era
1: niña. Oh, es, es fantástico este poema. Y qué bueno que lo escribes, qué bueno que lo escribiste, porque cada uno de nosotros, eh, aprendiendo de esta parte de la existencia que se nos plantea, de esta orilla a la que llegamos sin saber por qué, sin entender. ¿no? Y, y fíjate cómo la poesía nos va dando un lugar, nos va como dando respuesta a, a, a todo lo que sentimos. Y, y me gusta porque, porque, porque tiene una intensidad de todas maneras vital y, y que, que, que te lleva a seguir adelante, a, a enfrentarlo y a, y, a, y a estar con los pies sobre la tierra, a seguir siendo seres humanos, porque esto de la pandemia nos ha convertido en algo que no sabemos qué es todavía. ¿no? Y, y la poesía lo va como discerniendo, ¿no? Mi caminar ha sido rápido la mayor parte del tiempo muy rápido, mi objetivo no detenerme y mi afán luchar, luchar siempre, Hoy la vida parece detenerse, pero la siento más activa que nunca. Es como una lección de puntos, mi querida Thelma, que nos hace mucha falta y nos da muchísimo gusto tenerla ya aquí, ya, ya no, no nos vamos a separar de, de, este, de esta poesía tuya. Porque eso sucede también cuando descubrimos... Uh, poetas que, que descubrimos ecos de muchos poetas dentro de, de, de la poesía de los que de quienes vienen invitados a este programa pero se nos queda en la piel se nos queda en la, en la piel este eco de catombe que, que nos que nos da respuestas se nos va quedando y, y, y nos va dando la posibilidad de caminar más ligeros de, de sentir que bueno, nos toca y hay que enfrentarlo y, y hay que, sí, sí vivimos duelo, pero también vamos hacia adelante. Qué bello poema, mi querida Telma. Y se nos acaba el tiempo y, y estoy muy emocionada y muy conmovida de tenerte en el programa.
0: Gracias. Mira, mi querida María Ángeles, yo sé que eh, pedí el, la palabra infancia y precisamente si me permites quisiera cerrar con con ese, eh, ese poema que está dedicado precisamente a mi infancia a mi infancia en un pequeño costal cargas la infancia dentro llevas pedazos de luna fresca y de lluvia blanca árbol de las flores recién nacidas que duermen tranquilas en tu regazo mientras desojo mis primeras letras que danzan entre ramajes largos añoro mi infancia Llena de risas que contagian a las flores y a los sueños que iluminan mi mañana. Es la caja de los sueños que al abrirla resucitan. Al registrar su contenido quiero encontrar el tiempo que se ha ido. Los juguetes de madera y charcos salpicados de luces de brillantes tardes. Se arrastran por las calles que cubren con sus sombras mi hogareña infancia. Atravieso por jardines que imaginan tu reencuentro. Donde vive el viejo roble y la fuente aún se ríe al escuchar tu canto. Ahora, visto como adulto, que envejece con nostalgia, pero solo es el disfraz con que te guardo infancia.
1: Ay, qué bello, qué bello poema y qué maravilla que, que leas un poema sobre tu infancia, la palabra que seleccionaste en este compás, Muchas gracias, Telma, Telma Morales, qué bien conocerte, tenerte cerca, eres nuestra amiga, nuestra hermana poeta, te agradezco mucho, mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, les agradezco la invitación y pues también ha sido para mí un placer compartir con ustedes mi palabra. Muchas gracias y, y muchas gracias a Francisco Javier que nos dio tu tu, tu, tus datos y que nos dio la posibilidad de contactar contigo y que estuvieras con nosotros y queridos amigos, querida Telma, terminamos el programa de hoy, eh, nos quedamos ahí con muchas ganas de seguir leyendo la poesía de Telma Morales y bueno, yo le agradezco muchísimo a ella que haya estado en el programa le agradezco a nuestra productora Ivonne Gallardo, le agradezco a todos los que nos han escuchado yo soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves al compás de la letra Radio UNAM presentó
2: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña.